0: Og vi har været på nemlig.com, som er mange spåbørnsfamilier i København, så gider vi ikke gå ned og købe ind, så vi har siddet og tættet. og har hvorfor kan jeg ikke gennemføre min bestilling? Den bliver ved med at crashe den her side, det spiller underligt. Nå, vi gør det bare i morgen. Det er lige meget. Så vi havde ingenting, vi havde ingen blære, vi havde ikke noget mad. Vi... <laughs> Total panik. Man får lige en lille sprøjt normalitet, når man snakker med nogen omkring deres surdej eller deres altankasser, eller hvad i alverden folk har gang i for ikke at dø af kedsomhed i midt i coronatiden. Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast
1: med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Sabrina Wittingsebo. Jeg sidder lige nu på mit hjemmekontor i min lejlighed i Nordvest, og der er lidt rodet rundt omkring mig. Det er da egentlig lidt over det hele, fordi jeg er PT i selvutilisation med min dejlige mand og min syv måneder gamle baby. Så der er lidt, lidt travlt herinde, kan man nok sige. Der er masser at lave. Heldigvis så har jeg også en altan ud over et lille grønt plet her i det nordlige hjørne af København, så jeg kan faktisk se et træ og lidt græs og den slags. Det er jo et stort privilegie som bybor i de her tider. Ellers så synes jeg godt nok, at livet ser noget anderledes ud for min stol. Jeg har lige været på barsel i 8 måneder, og nu skulle jeg egentlig tilbage til mit job som foredragsholder og talertræner. Men sjovt nok, så er alle mine kunder, der skulle talertrænes, deres events er aflyst, så de har ikke lige lyst til at træne til den store tale. Og mine foredrag, dem må jeg jo ikke holde. Så nu sidder jeg her i stedet for ved tasterne, og er glad for, at der også står forfatter og forsker på CV'et, så jeg har et eller andet at tage mig til, ud over kun at lege med min baby, som jeg har gjort i en otte måneder, 7 måneders tid.
1: Tak, fordi du vil være med, Sabrina.
0: Hvordan har du det lige nu? Jamen lige nu, så har jeg det egentlig meget godt. Men jeg har nok lidt corona-PMS, kalder jeg det. Fordi det svinger virkelig meget. At nogle dage, så tænker jeg, gud, hvor er det egentlig heldigt. Jeg kan jo være herhjemme og se min datter på en helt anden måde, end jeg ville kunne, hvis jeg gik i gang med mit job. For så rejser jeg jo rundt i hele Danmark, laver foredrag rundt omkring og underviser på kursuscentre, og så kan jeg jo godt være væk et par dage af gangen. Og nu kan jeg jo få lov til at være hjemme og se hende hver dag til frokost og have tidlig fri, fordi der ikke er så mange opgaver at tilbringe tid med hende og min mand. Og jeg har fået lavet nogle af de der grundige ting, jeg normalt ikke tager mig tid til i mit arbejdsliv og få skrevet på nogle ting og få læst en masse. Og følge op på nye kontakter, som f.eks. for eksempel snakke med dig i den her podcast også osv. Og så nogle andre dage, så tænker jeg mere katastrofetanker og tænker, åh min god. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg lukke min virksomhed? Skal jeg, skal jeg skynde mig væk? Jeg bliver nødt til at søge de her kompensationspakker nu, fordi jeg aner ikke, hvornår jeg kan tjene en krone til. Åh øh, oh nej, nu er de sagt 15. august, først bliver det åbnet op for festivaler. Kan jeg ikke lave et foredrag før 15. august? Og så kører det fuldstændig over i det hjørne, tværtimod og siger, hvad skal der blive af mig? Skal jeg melde mig arbejdsløs, og skal jeg prøve at søge et lønjob, og kan man da få det? Så PMS'en den kører op og ned i land.
1: Og hvad gør du så, når, når du er nede med de der negative coronatanker?
0: Jeg gør øh, en god gammeldags ting, som er, at jeg går ind til min ægtefælle og brokker mig og øh, piver lidt. Og så får man at vide, at man er ansvarlig, hvis man har en rigtig god ægtefælle. Ikke? <laughs> så, ja, men nu har vi jo øh, tilfældigvis den fordel, at vi bor i et velfærdsland. Der er kompensationspakker for selvstændige ligesom mig, der er tænkt over det. Jeg er endda så heldig, at selvom jeg har været på barsel, så har jeg tjent nok til at kvalificere mig til det højeste tillæg, fordi der plejer at være enormt godt gang i min forretning, når jeg ikke lige er på barsel. Så vi, vi har jo lidt vores på det tørre. Hvis alt kører igennem, som det skal, kan man sige, så skal jeg bare væbne mig med tålmodighed og lægge lidt om i virksomheden og se, hvad kan jeg så gøre? Hvad, hvad kan jeg så bruge min tid på her? Øh, fornuftige ting, som forhåbentlig kan komme rent smak, som i virksomhed hedder, og mig selv til gode senere. Så jeg prøver ligesom at og blive det lidt konstruktiv hjørne. Men det nemmeste er jo bare at gå ind og give min datter et kys, og så sige, ja, yeah, det kan jeg ikke lave lige nu. Men så kan jeg vifte med det her stykke legetøj i 30 sekunder, og så har jeg det gladeste menneske foran mig i mit liv. Ikke? <laughs> og det er jo ikke at kæmpe sig af. Nej, så er det okay, at man ikke kan koncentrere sig i dagstimerne på grund af hende, ikke? hvis man også ja. kan få det.
1: Har du så tænkt over, hvordan du eventuelt kunne lave din virksomhed om, så du kunne få en indtjening, selvom du er i karantæne?
0: Jeg har kigget lidt på, at jeg er sådan en, der altid har tusind idéer. Altså, så jeg, har netop, jeg laver foredrag, jeg laver talertræning, jeg arbejder på en phd afhandling jeg har lavet nogle forskningsartikler, jeg har udgivet en bog, og jeg har også tænkt over en podcast, for eksempel. Så alle de her lister, jeg har med sådan en idé til senere dokumenterne, dem har jeg ligesom prøvet at krage mig igennem, samtidig med, at jeg laver noget af det her dybtekoncentrerende arbejde, som for eksempel på min afhandling. Det kan jeg bare ikke tjene penge på, kan man sige, men forhåbentlig kan jeg få en grad ud af den dag. Så jeg prøver ligesom at kigge i de her skrivebords skuffe idéer og sige, hm, hvad kunne jeg tage op nu? Og så prøver jeg at køre videre med det. Og så selvfølgelig jeg er jeg så heldig, at jeg har lavet en hel del træning af præsentationsteknik på skærm. Så jeg prøver jo selvfølgelig sådan at sige, hey, jeg kan sagtens holde foredrag online. Jeg kan sagtens træne dig i, hvordan man bedst muligt kommer ud over scenekanten, hvis man kan kalde det det, skærmkanten. Så det har jeg ligesom prøvet at sætte lidt op. Men nu er der jo ikke rigtig nogen, der har har tid og lyst til at sig i de større virksomheder eller i kursuscentrene, for de har lidt travlt med at få hverdagen til at hænge sammen med det, de allerede har gang i. Og det kan man også godt forstå.
1: Historier fra coronaland. Interviews med mennesker, der får plads og tid til at fortælle deres historie. Sabrina, kan du huske, hvornår du hørte om virusen første gang?
0: Ja, jeg tror første gang var jeg... Øh, under min barsel, så har jeg en gang imellem lavet nogle gratis små ting, som jeg har fået øh, specifikt tilladelse altså til at udbetale i Danmark. Man må jo ingenting på barsel som selvstændig. Men jeg lavede blandt andet en gæsteforelæsning på Austin University i Texas omkring nødvendig øh, forskning. Der handler om øh, repræsentation af diversitet i Skandinavien. Øh, der fortalte underviseren mig der, at hun frygtede skulle lidt, når det der corona ramte USA, fordi så vidste hun slet ikke. Det har så været i midten af februar en måneds tid, før vi får den officielle nedlukning. Og der tænker jeg lidt, nå ja, fordi jeg, tænker, jeg tænkte jo lidt på dengang SARS ramte Danmark, ikke? hvordan der var skilt overalt man husker at være og det var det. Jeg kan ikke huske, der skete andet. Det kan sagtens være, at jeg husker forkert, og det har ramt nogle andre hårdere, men i min hverdag, i min lille privilegerede boble, der skete der ikke andet, end man skulle være lidt oftere. Så det var det, jeg tænkte, at ja, selvfølgelig kan jeg godt se med amerikansk sundhedsvæsen og sådan noget, men du er jo forsikret, øh, hende der, jeg snakkede med, så I skal jo nok lege, men jeg kan godt se, det bliver noget råd, og øvrigt er det sødt for folk, der ikke har en forsikring. Men her i Danmark sker der ikke noget. Og så gik der et par uger, en to ugers tid, tror jeg, helt i starten af marts, og så snakkede jeg med en veninde, der lige var kommet tilbage øh, kort tid. Hun havde været tilbage på arbejde et par måneder, og hun snakkede nu om, at hun ikke helt vidste, om hun skulle lave en stor præsentation for sit arbejde, eller om hun skulle gøre det online, fordi det her corona-jord, hun havde lige barn derhjemme. Og jeg tænkte sådan, ah, slap nu af, altså. Så slim kan det ikke. jeg ikke tænke igen, Sarsim. Så må du lade være med at give hænder, som altså du er den, der er os. Du står på scenen. Du har to meter ned til alle, ikke? Det skal nok gå. Gør du bare det. Og så da den endelig ramte, der kan jeg tydeligt huske, at øh, min. Jeg er stadig på barsel, det er faktisk næst dag, jeg har på barsel, uden min mand, han, han var sammen med os. Og der vågner jeg sådan helt tumulumsk, fordi jeg har faktisk sovet sådan igennem, og tænker, hvad foregår der? Min mand, han plejer at være så, så står han op med, med pigen der, når hun vågner tidligere om morgenen, men 5-6 tiden, så ender jeg lige forarmet hende af, og så tager han hende ind og får givet hende tøj på, og giver hende noget rigtig morgenmad og sådan noget, så kan jeg lige nu at sove en time eller to til. Men der, der vågnede, jeg pludselig halv 11 og var sådan helt rundt på gulvet, for jeg havde jo faktisk sovet 8 timer i stræk den nat nærmest, ikke? Eller med en lille pause på midten. Og så sidder han i sin, uh, sin pyjamas ind i stolen med sin arbejdskomputer i skødet, og jeg siger, hvad sker der? Så kigger han bare på mig og siger, Danmark er lukket. Er, er Danmark lukket? Er hvad? Hvorfor? Er hvem? Hvad? Jeg er slet ikke med. Jeg er slet ikke med på, at det her corona er så stort i min barselsboble, vel? <laughs> og så får han så fortalt, at han arbejder på Københavns Universitet. Alt er lukket ned, alt er aflyst. Han må ikke gå på kontoret. Det er næst dag, han skulle have været der, før han tog et par ugers ferie med mig og vores datter, og så skulle han have overtaget barslen. Ikke? Og så hører jeg så alle de historier, han fortæller mig. Han har jo været inde og læse op, om folk, der er nede og hamstrer, og folk, der ikke kan få modermeldelsestatning. Så øh, vi snakker straks om sådan, okay, vi gider ikke være dem, der hamstrer. Men vi prøvede aftenen før, mens der var med, og vi så ikke nyheder, fordi vi var mega trætte, havde lige puttet et lille barn. Ikke? Der har folk jo løbet ned i alle supermarkeder, og købt alt der findes. Og vi har været på Nemli.com, som er mange sprogbørnsfamilier i København, så gider vi ikke gå ned og købe ind. Så vi har siddet og tastet, og jeg tænkte, hvorfor kan jeg ikke gennemføre min bestilling? Den bliver ved med at crashe den her side, det skulle underligt. Nå, vi gør det bare i morgen, det er lige meget. Så vi havde ingenting, vi havde ingen blæer, vi havde ikke noget mad. Vi... <laughs> Total panik, så jeg tænkte, okay, før jeg spiser mad, så smutter jeg lige ned i Rema og køber en enkelt pakke blæer og noget pasta og noget, noget dåstomat. Og øh, så altså, ikke sådan meget mere, end jeg plejer. Og jeg lå faktisk specifikt hver med at købe modermæl Fordi jeg tænkte, ja, jeg ammer stadigvæk. Så det er kun noget, vi bruger som supplement. Og jeg skal sikkert ikke tage noget fra nogen forældre, der mangler det til deres børn. Øh, der var altså ikke specielt mange nede i min reme. Øh, man kunne ikke få løg og at og robrød. Men alt andet var der sådan set. Det føltes lidt underligt. Hvorfor skulle jeg løbe her noget? Hvorfor skulle jeg der meget? stille med <laughs>
1: Så der gik alvorene
0: op for dem. Ja, først der. Først det var for sent, kan man sige.
1: I denne her tid, hvad har været den største udfordring for dig, vil du sige?
0: Den største udfordring har nok i min egen lille navlebeskuende position været at tænke på, at min virksomhed opstart opstarte igen efter Basel. Når man er solo selvstændig som mig, så betyder det at jeg lever af det, jeg kan skrabe sammen. Og jeg er rigtig komplikeret og heldig, det er at gået fuldstændig fantastisk, siden jeg startede i virksomheden i 2016, så det har egentlig ikke. Det har ikke været noget problem. Jeg har også haft et lønmodtagerjob ved siden af en del af den her periode, man kunne sådan rimelig knidningsfrit glide over i at være 100% selvstændig. Og faktisk har altså, aldrig manglet noget, aldrig manglet opgaver, aldrig det har kunne køre det på min egen gang, skulle gøre noget for at sælge. Der har jeg, ligesom, fordi jeg har lavet foredrag ved siden af et lønjob i mange år, så er det bare at køre. Og jeg havde gjort mig en masse tanker og planer og lavet en masse lister om, hvad jeg skulle gøre, når min barsel var slut for at køre forretningen op igen efter de her 8 måneders pause. Pludselig så tænkte jeg bare, det kan jeg jo ikke. Altså hele den plan dur jo ikke nu, og jeg tjener 0 kroner fra på mandag, Altså så har jeg 0 kroner sindssygt. Så jeg var jo ret hurtigt til sådan noget og tænkte, okay, hvad gør vi? Og brugte de to uger, som min mand og jeg havde ferie med vores barn, vi skulle heldigvis ikke, vi havde tænkt, at vi skulle nyde babyboblen i København, så vi skulle have været til babysømninger og på museer med hende i vikle og død, død, død. <laughs> Det blev så til sådan noget. Vi graver om i altankasserne og får gjort grund i forholdsringen herhjemmeferie i stedet for. Det var også fint. Men øh, det var sådan det første, jeg tænkte sådan, shit, hvad gør jeg? Øh, og jeg er øh, rådgiver og sol- så du kan sige, der var jo overhovedet ikke... Jeg kunne bare lukke min virksomhed i princippet. Jeg kunne bare sige, nå, lidt bærligt, jeg øh, sørger for at nedlukke mit øh, CVR-nummer, så kan jeg få dagpenge. Og det ville jo være rigtig ærgerligt. Jeg vil rigtig gerne leve af det her. Jeg tror også på, at der er en fremtid for min firma øh, efter det her corona, måske også undervejs, nu vi se, hvor længe det varer, og hvor hurtigt jeg kan få omstillet mig, men øh, det gik jeg meget at tænke på, hvad, hvad skal der blive af mit firma, og endnu mere beskune? jeg orker ikke, hvis det er mig, der skal være på bars i endnu længere, og kun sidde og lege med hende 24-7, fordi jeg elsker hende, men nøj, for kunne jeg også godt tænke mig, at lave noget andet, bare et par timer om dagen. <laughs>
1: Og mit næste spørgsmål til dig så er, Sabrina, hvad i al den her coronakrise, hvad har givet dig håb?
0: Det er 100% at se vores velfærdsstat rulle ud, som hun har gjort. Og så kan der være mange diskussioner omkring, er det det rigtige, de har gjort? Og der er jo nogle andre lande, der har andre coronastrategier, som enten tester hele vejen igennem eller ikke har lukket noget. Men for mig at se, hvordan vores regering straks har sagt, det vigtigste af folks liv og sundhed, så vi bliver nødt til at gøre noget nu. Vi kan ikke bare sige, så de, de fattige og de gamle dø, eller de svage eller de er ligesom sagt, fint, vi går ind og gør noget nu. Og så samtidig have tænkt, godt, nu har vi fået lukket ned. Det næste, vi skal gøre, er at sørge for, at folk kan få mad og betale deres husleje. Og så tager det som næste punkt. Og se, hvordan folk har organiseret sig. Se, hvor mange der har sagt, prøv at høre. Jeg, jeg kan sagtens købe ind for nogen, hvis der er nogen, der er i karantæne. Jeg kan sagtens hjælpe, hvis der er nogen, der ikke tør gå udenfor. Jeg kan sagtens være en nødpasser for dine børn, hvis du står hjemme. Se den her civile øh, nødhjælp, der straks rejser sig. Og kunne mærke det her sammenhold. Og så høre, hvor alvorligt folk har taget det. Altså, jeg synes jo næsten, det er lidt komisk, at jeg var bange for, at folk ville være. Øh, det var også det, der er i min fædre Om folk er ligeglade, at de unge mennesker sidder derude og drikker øl i solen. Men her i Nordvest på Kampensønne jeg Bro, hvor jeg bor, altså når vi går tur, det folk holder afstand. Dem, der sidder og drikker øl, de holder en lige så fin afstand. Nu fortalte jeg før, jeg har udblik til en lille park, og der kan jeg fortælle, at min mand og jeg havde utrolig sjov på vores altan med jeg kigge på et vennerpar, der sad på en af de her bænke. Og de sad i hver modsatte side, altså på skrog af bænken, så der har nok været halvanden-to meter imellem dem. Så havde de hver deres six noget. Og på midten af det her bord, der stod to tomme ølflasker og en håndsprit, og så med jævne mellemrum, så rakte de armen ind, tog deres tomme ø- ølflaske, klinkede mod den andens tomme ølflaske, så sprittede de hænder og tog en to af deres egen six den anden ikke havde rødt. det. var jo genialt. Fuldstændig. Det giver mig
1: <laughs> Hvad er det mest positive, du har set, hørt eller oplevet, som du har lyst til at dele med andre?
0: Jeg tror jeg kan pege på en ting. Altså det mest positive, jeg har oplevet, det er for at se folk tage det seriøst, og at se vores regering tage også seriøst. Og jeg ved ikke, om det er, fordi det er de partier, vi har nu i regeringen osv. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men at se vores velfærdsstat, hvad jeg hellere det apparat, udrulle sig. Og jeg er, så, jeg er sådan en, der selv er blevet reddet af velfærdsstaten, hun i gang i mit liv. Jeg har mange gange tænkt mig der hvis jeg var født i et andet land, så ved jeg sgu ikke, hvor jeg var endt. At min mor, hun, hun var alene med mig hele sit liv. Hun blev i ekstremt syg af kræft, dengang jeg var 12. Og har kostet millioner af kroner i kemoterapi at holde i live de ni år, hun levede efterfølgende. Samtidig har jeg fået betalt SU, jeg har fået betalt en uddannelse, jeg har fået støtte undervejs. Altså alle de her ting, som vores velfærdsstat kan give os, der står i beknem. Og så se, at den stadig ruller ud, den kommer stadig og redder os, den kommer stadig at gribe os. Det synes jeg er virkelig smukt, og jeg håber, at det her det bliver en lærestreg til dem, der synes, vi bare skal privatisere alting, og i stedet sige, prøv at høre, nogle ting er vi simpelthen nødt til at holde på det her plan, hvis vi skal kunne passe på hinanden på det den niveau, vi kan nu i Danmark? Så det synes jeg er ekstremt positivt og gør, jeg føler mig taknemmelig hver eneste dag.
1: Sabrina, her til slut, hvad er dit bedste råd til at overleve coronasituationen?
0: Jeg har to. Jeg kan aldrig begrænse mig, vel? så jeg har to. Det ene er at sætte farten på. Og det ved jeg godt, at ikke alle har det privilegiet. Men hvis du kan, altså hvis du godt ved, hvordan du skal betale næste husleje, hvis du, går, hvis du har mulighed for at få mad i morgen, så stop lige op Træk vejret helt ned i maven. Måske ring til en, du kender, eller tal med en, du bruger sammen med omkring, at det her er smart. Hvis jeg var gået i panik og havde lukket min virksomhed med det samme, fordi jeg tænkte, så må jeg få nogle dagpenge. Jamen, så ville jeg ikke kunne fordele hjælpepakkerne, og så ville jeg ikke have tiden til måske at omlægge min virksomhed og klamre mig måske okay igennem den her krise i virkeligheden. Jeg lige tage det med ro, træk vejret og sige, åh oh, nej, nu kan jeg aldrig forlade min lejlighed igen. Altså, hvor dem, der står for Standes Institute, siger faktisk, de det er en god idé at gå ud og få noget frisk luft. Træk vejret, lyt til de voksne. Den anden del for at overleve selv i situationen, det er husk at holde kontakt med andre. Det kan godt være, at du er i en situation, hvor du ikke kan mødes med nogen, og jeg kan virkelig godt forstå dem, der er hudsultne lige nu, som ikke bor sammen med nogen. Jeg, jeg, jeg har jo min syv måneder gamle datter, så jeg har det modsatte af hudsult. Jeg tænker nogle gange, at jeg får min krop for mig selv lidt. Ikke? Jeg kan virkelig godt forstå dem, der har det. Men helt ærligt, ring folk op. Øh, gå på Skype, gå online, videochat, du, øh, der er så mange muligheder, Ring til dem, mens du vasker op. Gå en tur, hvor I har halvanden til to meters afstand imellem jer. Og så er jeg virkelig, virkelig, virkelig positivt overrasket over, hvor normalt den her unormale situation kan føles. Man får lige en lille sprøjt normalitet, når man snakker med nogen omkring deres surdej, eller deres altankasser, eller hvad i alverden folk har gang i, for ikke at dø af kedsomhed midt i coronatiden. Så det vil være min to råd.
1: Tusind tak for det gode råd, hermed givet videre, og tak fordi du ville være med.
0: Jeg ja, tak fordi jeg måtte være med. Og jeg håber, at øh, både du og alle dine lyttere passer på sig selv og vasker hænder og trækker vader helt ned i mig. Det kan du tro, vi gør. I hvert fald hende, der sidder her. Åh, <laughs> oh, det er godt.
1: <laughs> tak fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10. tier.dk, altså 1-0-ER.dk og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.